0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。Mary Trump 啊，是川普总统的亲侄女啊，她是呃，今年已经五十五岁了。那么在下个月的时候呢，她准备出一本新书啊。这本书呢，对川普总统来好也好，对他的这个整个的家族也好呢，可能也是有负面的影响和不利的这个影响的。原因就是他在这本书里头恐怕不会说。这些人的好话啊，所以呃，今天我们把这个事情稍微讲一下，因为呃 ，Mary Trump 呢，他并没有接受其他媒体的访问，出版社呢也没有透露这本书里边的内容，但是通过这个 Mary， 他以前呃跟自己的亲戚朋友或者是呃这个老师啊、同学、同事之间的交谈。呃，然后呃，以前的一些采访当中呢，他透露过一些蛛丝马迹，也就是说，大家可以如果了解的话，呃，或者看过以前他接受采访和他和同学之间同这个朋友之间的对话的话呢。可能能看出来一点端倪啊，可能书里头会包含什么内容。但是呢，在上个星期五的时候，呃，这个川普的家族啊，其实当然不是上星期五，就是呃，他准备要出书的时候呢，这个川普家族呢就把他告到法庭上去，呃，希望法官呢下旨下达一个禁制令啊，禁止他的这本书出，至少是不能让他在十一月份的大选之前出来，因为这个可能会影响川普总统的当选啊，或者是连任。可能会有产生负面的影响，但上星期五的时候呢，纽约的一个法庭啊，做出个裁决来，是法官是说我们对这个事情没有裁决权，所以把这个申请呢给驳回了。不过呢，呃，这个 Mary 的叔叔啊，就是川普总统的弟弟 Robert 川普呢，又把这个案子呢告到了纽约州的最高法院啊，所以。最高法院到底会什么样？呃，做出什么裁决？会不会呃下达一个临时的禁止令，禁止这本书出版呢？现在还不好说。但是到目前为止呢，还没有这方面的这个消息传出来。所以，我们把为什么 Mary Trump 啊，就是这个侄女想要写这本书，以及她怎么和川普家族交恶的这段事情呢，跟大家稍微的来聊一下。
0: 对，因为法庭最要快点，因为现在六月底了月，七月马上到了，七月就出了。这个书啊，所以能不能出，我们还挺关注啊。看看法庭的裁裁决。不过在这儿也告诉大家呢，至少我认为这个书的出版对川普总统是否能当选啊，有多大的负面影响？我觉得，除非是这个书里有什么惊人的内幕啊，咱不知道。我觉得几乎是零，呃，为什么呢？因为这里面有家族不和。你知道人和人是这样的，就如果事先我们知道两个人有矛盾的话，那么这个时候你再去说另一个人的坏话，你的。可信度大大降低了，你知道吗？对，呃，就是我公开了，全全公司都知道我和高宁合不来，那我这个时候说高宁坏话就不太站得住脚了，你知道吗？别人不相信了啊、呃，对，因为他知道你是有这个私怨嘛，对不对,、嗯、对？那你这个时候你是抱着这个目的，就是很多人都是。有时就是这样，有时候有有一些呃人人和人之间的矛盾呢、啊，在中间的这些挑拨之类的，都就是说来说是非者必说是必是是非人，都是这个意思嘛，对不对？我们说的，就是他什么目的要做这个挑拨哦？后来原来是他俩不和，那我我就不信了嘛，对不对？这也是这样，这里面有豪门恩怨啊。川普的家族，我们今天要谈的是四代人，就是川普的爸爸这一代人，川普跟他的哥几个兄弟这第二代人，还有就是。他们的孩子就是玛丽，对不对？对 ，Mary 这是第三代人。还有就是，这个 Mary 他还有一个兄弟呢，他的孩子，这不就第四代了吗？对，全搅在这里面了。但是呢，我们可以把这个头绪变得简单一点，就是：第一，有财产问题；第二，有志向问题；然后第三呢，还有就是个性的问题。这都是人呐、啊，你知道，生在这有钱人的家族啊，有一点。不管是穷人还有和有钱人呢、啊，有一点我们在思考他们的时候，首先第一个就是假设你是他，你想你是这家的人，你生在这么有钱的，家里的房子像宫殿一样，你不能责怪他呀。那他的成长就是在这个环境下，他的思维方式什么之类的，他如果在与其他阶层的人没有什么太多接触的话，他的那些意识哪来呀？他当然是这个意识嘛，他当然是有钱人的意识，他当然是觉得应该怎么样，不应该怎么样。很多的情况下，他是思想是这么形成的嘛，对不对？好了，那么这个叫 Mary 的人呢，他爸爸叫 Fred， 他爷爷也叫 Fred， 他的奶奶叫 Mary， 他也叫 Mary 啊，这是美国人的习惯，喜欢给自己的孩子起自己爸妈的名字，只是在后面加上小或者二世什么之类的。我们就先从。他的爸爸和川普的关系，他的现在的总统川普是 Mary 他爸爸的弟弟。对，呃，他爸爸 Fred 是老大，那么家里面就希望他能够继承家里这点房地产的事业。川普呢，作为他的弟弟，也希望他进来。那么故事就从这儿讲起
1: 。对，这个老 Fred 啊，就是川普的老爹啊，有五个孩子，两个女儿，三个儿子。呃，老大女儿、老三女儿、老老二呢是个儿子，就是 Fred Junior， 就是小 Fred。呃，弟老四就是川普了。川普还有个弟弟 Robert， 啊，他们一共呃五个呃兄弟姐妹。好了，这个老大 Fred 呢是玛丽川普的爸爸。嗯、呃，呃，这么说吧，这时候呢，他出生一出生就是玛丽一出生下来应该是。我们说的是含着银糖石下来的，这个是他那个衣食无忧，应该是没问题了。因为他出生的时候，家族里边就是他爷爷啊，已经打造了一个地产的房地产的帝国了，在纽约相当有名了哈。所以呢，希望几个儿子呢来继承或者进入到家庭的这个产业当中去。结果发现，玛丽他爸爸呀、啊，对什么盖房子、出租公寓什么的没兴趣，他有什么兴趣呢？他喜欢开飞机，对，他想要做一个商业的，就是民航机的飞行员，而且他特别具
0: 体，我要做 TWA， 哎 ，TWA， 环球航空公司、这个，哎，环球航
1: 空公司，这、嗯、这个航空公司是现在市面说一下，已经没了，没了，对，对、呃。那么他就想做这个航空公司的飞行员，这个本身就让他们整个的家族大吃一惊啊，后来。没办法这孩子，尤其在美国的这孩子，独立性是非常强的。他不像是在华人的这个孩家庭里头，有的时候父母亲你还得拗不过啊，父母亲，然后你必须要按着家庭的意志来。他呢，还真的就去学开飞机去了，而且呢，在学开飞机之前，先娶了一个空服员做太太。对，对<笑>这事儿呢，让他的爸爸就特别不满意。嗯、当然。全家都不待见这个儿媳妇，她就是公公,公,
0: 公公和媳妇是绝对不和的。哎，对，
1: 不和的，在家里头，这个媳妇也不遭待见哈。所以呢，但是这个呃大儿子啊 ，Fred Junior 啊，他就是要开飞机，哎，他还真可以开这个飞机，但是最后没有开上，原因是什么呢？嗯、原因是他从小年轻的时候就染上了一个叫做酗酒的习惯。酒喝得太多，而且喝得太频繁、嗯，所以就是因为这个，让他这个学开飞，就是让他开飞机这个梦想就没有实现。
0: 哇、哦，哪个航空公司敢雇这样的一个人啊？对、嗯、不对？而且呢，他的这个酗酒让他付出了两个沉重的代价。第一，他的婚姻在玛丽六岁的时候离婚了，嗯，根本无法维持。当然，这对家里来说是好事咱是什么家族啊？你娶个空姐，对不对？这叫什么事儿？但没办法，他孩子生懒的了，已经。所以当时呢，川普的爸爸老弗莱德呢，就是说离婚就离婚吧，呃，你的这个太太呢，我管，给他点儿钱啊，没多少钱，好像一百来块钱吧，一个礼拜，哎。<笑>你们这孩子呢，我也管。以后你们这孩子上私立学校啊，上大学啊，什么是不是学费啊、医疗保险啊？ Oh, 啊我说哎，医疗保险我都给你管了。就是这样吧，你们就各奔东西吧。这是第一个代价是婚姻的破裂，第二个代价就是英年早逝。在一九八一年的时候，九月二十六号 ，Fred 四十二岁，心脏病发作死亡。啊，对于他的这个死亡呢，后来也有种种的说法，但是不管怎么样呢。他去世了。那么后来，川普总统在接受媒体访问的时候说过这样一句话，他是说：“我事后想想呢，我对我和我哥哥呀，我对他的态度啊和他的关系呢，我觉得有很多地方让我后悔。呃，因为他们俩兄弟俩是不和的，呃，他们兄弟俩关系非常的糟糕。因为川普当然二话不说就进入到家族企业去了，但是这老大呢就不是老大了，就是他哥哥不肯，呃。”那么，川普站在他爸爸这方面一起对抗这个哥哥，所以两个人关系非常的糟糕他。他
1: 们希望给他哥哥施加很多压力，对给这个 Fred Jr. 施加很多压，要求他赶快进到家族企他就不肯呢？哎，他哥就是不肯
0: 。对，对所以那么稍等一会儿，我们再看看这个已经是个奇葩了吧？那么玛丽又是怎么回事？以及呃，川普和玛丽之间的这个交恶是怎么产生的？今日话题。
1: 欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的金融话题。今天跟大家讲的呢是川普的亲侄女哈，准备出书了。那么这个亲侄女呢，玛丽川普呢，她的情况啊，这个书的内容我还不不知道。但是呢，呃，我们把她的情况以及为什么她和川普家族里边闹得很僵，呃，状告到这个。打到法院里头去啊！这个事呢，跟大家来稍微的讲一下。呃，刚才说过了，他父亲在他十六岁的时候就去世了。呃，但是爷爷是说没关没问题。呃，这个孙子和孙女啊、呃，我我来管。所以呢，他们衣食无忧啊，什么住的地方啊，呃，这个到私立学校去啊，这都没问题。包括他们的医疗保险啊等等啊，这个都是由爷爷来承担的。但是到一九九九年的时候呢，老 Fred 也去世了。在老 Fred 去世之前有几年是有老年痴呆症啊，所以呢，在爷爷去世以后呢，这个帝国、这个公司就等于是，呃，掌门人没有了，就要分家了。这兄弟姐妹也就要分家了。这时候呢，玛丽他们认为说，如果他爸爸在的话，是长子，是这个排行老二，但是是长子，他们应该分得和其他的叔叔姑姑一样的份额的。钱应该分到他的名下，尽管他父亲已经去世了，但是显然，当然我们现在没有披露出来家庭这个具体怎么分的，但是显然分的钱呢，他们得到的是比较少的，所以在这个情况之下呢，这个玛丽和他的弟弟，又是叫 Fred，Fred Fred 三世哈，这个从爷爷到父亲到儿子全部叫 Fred，, 叫 Fred 对<笑>、嗯，三世他们认为说有人。呃，这个叫篡改了爷爷的遗嘱，在他老年痴呆的时候不，不就是呃不太能够弄清楚明不明白事情的时候呢？篡改遗嘱，把他们的份额给减少了。于是呢，他们就把这个官司啊，就是离婚，就是这个分财产的这个官司打到法
0: 庭上去了。啊，这个钱可真的不是小钱呐、啊，一定要打啊，这个官司，因为这里面差额差的非常的大。那好了，那等于是他们。把自己家人告到法庭了，这个时候作为接替父亲的现任总统川普，他就变成被告了嘛？对，对不对？他因为分的比较多一点，所以这个时候他做了一件事情。我们知道玛丽的弟弟呢，刚才说也叫 Fred， 他有个儿子叫 William， 哎，他没给儿子叫 Fred， 呃，<笑>他有个儿子叫 William 呢，他有脑瘫，这个是很严重的一个病，就是。几乎就是要坐轮椅的这种，就需
1: 要特殊照顾。哎
0: 、呃，只需要坐轮椅的，所以天生的叫呃脑残、脑脑,脑瘫这个病。那当然家里一直有保险。可是你现在既然告我的话，川普总统来了，他说：“咱们先法庭该归法庭的事儿。我首先，你的儿子啊有脑瘫的那儿子的保险我不给买了。我们公司或者是怎么样，我们不给你买了。这个特别符合人物性格，哎、呃，特别符合川普的性格。你告我，我干嘛还帮帮助你啊？对不对？嗯、先把这个去掉了。”那么，然后呢，就开始了漫长的法庭的诉讼。那么，在这里呢，也顺便告诉大家，玛丽·川普对这本新书的名字特别有意思，叫做《Too Much and Never Enough》，太多，永远不够。对啊。然后副标题更可怕：我们这个家族是如何制造出来一个当今世界上最危险的男人？这说的是谁啊？<笑><笑>这。对着川普去的，对不对？嗯、对这这种都是耸人听闻的副标题。那么，于是，在这种情况就交恶了。交恶了以后呢，最后官司打完了，是有一个结果，也就是他们可能又多分到了一些吧，嗯，对不对？那么，于是呢，在这种情况之下，我们再很快的看一下玛丽。这玛丽也是家里的奇葩，她爸爸开飞机吧，她不，她。她专门研究美国南方文学，你说他，他他,他不去商学院去，而且专门研究美国南方文学的福克纳，那这是一个呃诺贝尔文学奖得主，也是著名的南方文学的代表。他的那个书《呃 s o u n d e r n Fury》啊，《喧嚣与愤怒》成为美国南方的经典之作。呃，里面讲的是 Compton 家族，所以这玛丽对这个文学的作品之钟情，他研究的之深。后来他把自己的姓都改成 Compton， 当然是笔名了啊。他用了个笔名，都改成这个书里的人物。当他上到大学里的时候，因为他得了一大堆学位，呃，他一会儿是 t u f h s 一会儿是哥伦比亚什么，呃，三四个硕士，一个博士。但是他最早去研读硕士的时候，他跟随着一个专门研究福克纳的教授，他写过几篇作业叫和他的论文。当时这个教授就说：“我教书教四十年，我研究美国这个作家福克纳研究三四十年。”什么文章我没见过呀？什么作业我没见过呀？他说这个叫玛丽·川普的学生写的那两篇文章，那是这个研究之深，见解之新颖，实属罕见。这前无古人不敢说，但是我作为老师，我深深的为之折服，对他给他这么高的评价。对
1: ，但是呢，这个玛丽呢，她在那个诉讼上中啊，她叔叔是说。这个玛丽啊，全是靠家族的钱生活，嗯，她没有一个赚钱的工作。这个其实她在讲这个话的时候呢，玛丽已经找到一份工作了。这份工作呢，就是在医院里边啊，分析和研究叫做精神分裂症的病人，她对这个特别感兴趣，尤其是对这方面的原因啊，如何产生的这些原因呢？他感兴趣，进行一些分析。后来还和一和别人一起写过一本书啊，就是关于呃这个精神分裂症，以及写过呃几篇呃很有重量的这个论文。对、啊就是、他等于是弃文从医了。哎，对、嗯，他就等于是做心理方面的这个咨询了哈，呃、啊，临床的心理医师了，呃，对如何。就是有些人不是 stalker， 就是有些人是跟踪别人嘛，叫非法跟踪，哎、非法跟踪、嗯。呃，那么他就研究的是这些非法跟踪的受害人呐、啊，他们都有性格上的瑕疵，他们才容易成为。被人跟踪的那个对象，基本上都是有钱和有名的人才会被人跟踪嘛，对,对,对所以呢，他就研究这些方面，而且写了很多的呃这方面的论文嘛。那么，那现在已经变成一个呃一个职业的这么一个临床的这个心理医师了啊。所以呢，他是走这方面的呃这个道路的。你想，这个是蛮有奇怪的。那好了，在二零一六年之前，他基本上没有公开的。说家族的任何坏话，或者是川普总统的任何的恩怨的东西，他公开并没有讲过。呃，因为在刚才说了，最后打完这个分财产的官司之后呢，呃，双方签了一个保密协议啊。这个保密协议当中可能有若干的规定，所以现在呢。呃，这个川普家族告他说不让他出书，也是因为说他违反了这个保密协议，在保密协议当中是明确规定他有些信息大概是不能披露的哈，所以他是在书中是不是有披露？咱们现在没看到内容，不知道。所以就是靠这个东西呢，来这个想阻止他出这本新书的。不过在二零一六年川普总统当选为总统的那个深夜。四点凌晨四点钟的时候，了川普、嗯、对哎，川普总统四点零七分，川普总统刚刚当选，大概没几个小时，他发了一个推文，这个推文只有一个字，叫做“二零二零”。呃呃，之前还有呃，在在在之前先发了十二个啊，对、
0: 呃、对，之前的那个十二个呢，他把全给删了哈、啊，那十、个、二个就是说呃，这是我一生的噩梦，还是美国的噩梦啊？对，这、就是我。
1: 一生最大的噩梦，最
0: 大的噩梦，他连连发了十十二次，然后最后，呃，他自己删了，然后最后那个在四点零七分的时候，他写个二零二零，呃，还是这句话，我们今天呢，无非是把这个东西背景介绍给大家。至于他说了些什么坏话了，豪门里面那些什么乱七八糟的这些事情呢，我还是觉得对影响对选举影响应该不是太大。但是因为他的这种研究文学啊什么这些的背景呢，也许他的文笔会比张 o h 好一点儿，呵呵大概是这样吧。<笑>